0: Muy buenas, amigos. Aquí de nuevo en un directo para responder más preguntas. Eso que, que tanto me gusta, ¿no?, de estar con vosotros y responder todas las preguntas que me vais haciendo. Como siempre, voy a comenzar con algunas preguntas que me habéis hecho llegar y, de hecho, pues eh, vamos por la primera. Me comenta Samuel, Ricardo, entiendo que el Método Integra trabaja desde el cuerpo energético, entre paréntesis, mente subconsciente, cambiando la información que hay en él, entre paréntesis, reprogramación, tras haber realizado una limpieza previa. ¿Esto supone un cambio inmediato en las personas? ¿Y sobre el estado emocional, qué puedes decirnos? ¿Una depresión o ansiedad la podemos abordar desde el subconsciente? Gracias. Pues mira, Samuel, eh, en efecto, nosotros trabajamos en el campo energético, pero es en el campo energético, campo energético en realidad en el que nosotros estamos actuando, son las memorias que nosotros tenemos a nivel energético en nuestro cuerpo. Piensa que cada experiencia que nosotros vivimos genera un impacto en nosotros, genera unas memorias. ¿no? Nosotros vivimos una experiencia que a nivel emocional nos genera un impacto y lo normal es que nos quedemos con unas memorias, con una vibración a nivel emocional. Si vivimos una determinada experiencia que nos lleva a ver la vida de forma diferente, a introducir en nosotros, a interiorizar una serie de creencias nuevas, pues evidentemente se genera un impacto de cambio, de transformación de esas creencias. El trabajo que nosotros hacemos es para cambiar, para quitar esas memorias a nivel energético que tenemos ahí. Por eso es por lo que nosotros abordamos la transformación desde una perspectiva no del conocimiento de las experiencias que nos han llevado a estar donde estamos, sino directamente actuando sobre las memorias que nosotros tenemos. Eso es lo que nos permite hacer cambios pues, prácticamente inmediatos, ¿no? es decir, generar una transformación de un día para otro impactante en la mayoría de las personas con las que trabajamos, sobre todo cuando estamos trabajando objetivos internos, ¿no? objetivos de cambiar internamente nuestra forma de sentirnos, de percibir, de reaccionar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto nos lleva a que podamos cambiar, eh, por ejemplo, nuestro estado emocional, como bien decías? Pues sí, claro, podemos cambiar nuestro estado emocional de forma muy rápida, porque cuando nosotros estamos conectados con un estado emocional, es porque tenemos algún activador dentro de nosotros que nos lleva a activar esa respuesta a nivel emocional. Y cuando nosotros eliminamos ese activador, cuando nosotros quitamos esa memoria que está llevándonos a conectar con esa respuesta a nivel emocional, pues lo normal es que ese estado emocional desaparezca. Y eso nos permite, de un día para otro, tener cambios sorprendentes en, en el estado, a nivel mental, a nivel emocional e incluso a nivel físico en las personas. Me dice por aquí Verónica, Ricardo, tras haber experimentado una sesión profunda de Método Integra, Tuve una experiencia que me llevó a otro nivel de conciencia energética, al que temía por ignorancia. Soy psiquiatra y ahora puedo trabajar desde otro nivel con mis pacientes al haberme formado contigo. Mi pregunta es, bajo tu visión, ¿qué mensaje, guía o consejo nos indicas? Y sé que no te gusta hacerlo. Es que me cambió mucho la vida y mi trabajo. Saludos desde España. Pues mira, Verónica, eh, consejos, el mejor consejo es que aprendamos a conectar con nosotros mismos, ¿no? que aprendamos realmente cómo funciona nuestra mente, cómo funciona el subconsciente, cómo podemos cambiarlo, eh, que dejemos de mirar hacia afuera, que los problemas, la solución no la vamos a encontrar nunca fuera de nosotros, está en nosotros, incluso el acceso al mundo energético externo ese que está ahí y que tanto nos afecta en ocasiones pues pasa por nosotros, por el poder y por el hacer uso de las capacidades que nosotros tenemos. Para mí el mejor consejo es ese, dejar de buscar fuera, y en tu caso, que como comentas, pues eres psiquiatra, eh, dejar de buscar en la medicación y buscar más en, en el interior de las personas y en el cambio interior de las personas. Cuando lo hacemos así, es cuando se producen transformaciones eh, impactantes en la vida de las personas. Cuando dejamos, como digo, de mirar hacia afuera y comenzamos a mirar hacia adentro y, sobre todo, a agarrar las, las riendas de nuestra vida, ¿no? A cambiar desde dentro eh, todas esas memorias que nos llevan a vivir del modo en el que lo hacemos. Para mí es el mejor consejo. Me dice Antonio. Hola, Ricardo. Soy coach y me formé contigo hace dos años. Muchas gracias. Mi vida y mi trabajo han cambiado radicalmente. ¿Te animas a decirnos con qué niveles somos afectados energéticamente por energías que desconocemos y por ello no alcanzamos nuestros objetivos? Según tu experiencia, ¿el éxito está más en la limpieza o en la reprogramación? Porque en el mundo del coaching todo se enfoca en la reprogramación y yo personalmente, antes de conocer Método Integra, sentía frecuentemente que me faltaban recursos. Esa es mi experiencia. Pues a ver, mira Antonio, em, ambas cosas son importantes y además yo te diría, hay tres partes. Por un lado, el mundo energético externo, que tenemos que tomar control de él, que tenemos que eliminar ese impacto que puede estarnos generando. Por otro lado está la limpieza que tú dices... Pero que es interna, la limpieza de memorias que tenemos que nos frenan, que nos limitan, que nos impiden realmente dar lo mejor de nosotros mismos. Y ahí dentro hay todo tipo de memorias, algunas emocionales, otras no emocionales. Por ejemplo, ¿no? tenemos traumas emocionales, tenemos bloqueos emocionales, tenemos lealtades, tenemos acuerdos kármicos, tenemos emociones reprimidas, tenemos programaciones de insensibilidad, tenemos muchas cosas, Muchos, muchas programaciones y muchas memorias que están ahí y que en realidad están eh, pues como si fuera una mochila cargadísima de piedras llevándonos por el suelo, ¿no? y haciendo que nos vayamos arrastrando por la vida. Y después la tercera parte es la parte que, como bien dices, ¿no? se enfoca en el mundo del coaching, que es la reprogramación, que es el enfoque hacia las nuevas creencias que una persona tiene que tener. Y esa es la última parte de la transformación. ¿Es importante? Sí, muchísimo pero evidentemente si todo lo demás está ahí, si el mundo energético externo está condicionándonos, si tenemos otras memorias que nos están deteniendo, pues eh, difícilmente vamos a conseguir resultados a través simplemente de la programación de creencias. ¿no? Eh, los tres elementos, los tres factores son importantes y por eso, pues, eh, con lo que tú has estado experimentando, con la formación que, que has adquirido, eh, en realidad pues estás viendo que si haces una limpieza previa, aunque solo sea de las memorias internas o de una parte de las memorias internas, que es lo que vemos en el nivel 1, ya con eso consigues muchísimo más resultados a la hora de trabajar en las creencias. Porque realmente esas creencias van a ser libres para poder hacer que funcionen, ¿no? para que realmente se puedan expresar en el comportamiento de esta persona desde el primer día, desde el primer momento. Me dice por aquí Ruth... Hola Ricardo, como psicóloga, si me formara contigo, en mis sesiones tendría que explicar a mis pacientes todo lo que les hago y aplico. Me refiero a técnicas energéticas, limpiezas, reprogramaciones, etc. ¿O basta con aplicarlo y que lo entienda yo? Gracias. Pues mira Ruth, eh, no es necesario explicarles a tus pacientes lo que haces con ellos. Igual que seguro que hay muchas cosas que estás ya haciendo que ellos no tienen por qué entender el proceso que estás siguiendo, ni el por qué lo haces, pues con lo mismo ocurre con, con lo que enseñamos en Método Integra. Lo importante es la transformación de esa persona. Y esa persona viene a ti porque confía en que tú sabes lo que hay que hacer para guiarla en ese proceso de transformación. Así que no es necesario hacerle la explicación de todo lo que estás haciendo, y mucho menos de que entienda el por qué lo haces. ¿no? Piensa que es como muchas de las cosas que nosotros en nuestro día a día utilizamos, pues como por ejemplo pues un coche, ¿no? un auto, o como encender la luz, no sabemos exactamente qué es lo que hay detrás que está activando las respuestas que nos llevan a que haya luz en la lámpara, a que salga agua por el grifo o a que el motor del coche arranque. No lo sabemos, ¿no? Sabemos que evidentemente detrás hay una parte de ciencia que nos está llevando a generar esas respuestas. Con el caso de la mente es lo mismo, ¿no? Con la transformación humana es exactamente lo mismo. Lo importante es que los cambios se den. El entender exactamente el mecanismo, el procedimiento por el cual se dan esos cambios no es necesario tenerlo. Es evidente que tú, haciendo la formación, sí que vas a adquirir esa, esos conocimientos, ¿no? Sí que cuando llegues al nivel 1 entenderás perfectamente qué son los traumas emocionales, qué son los bloqueos emocionales, qué diferencia hay entre uno y otro, cuándo se generan y por qué se generan unos y otros, cuándo se activan y qué es lo que lleva a que esa persona realmente genere como efectos una vez se activan. Lo mismo con, pues con, los, eh, con los acuerdos kármicos, con las lealtades, con los bloqueos espirituales, con los escudos, con muchas otras cosas, ¿no? Entenderás el efecto de las creencias en la vida de la persona, sobre todo cómo podemos cambiarlas, qué tipos de creencias hay, muchas, muchas cosas que son importantes para poder abordar esa transformación de una persona y que obtenga unos resultados impactantes, ¿no? que realmente pueda cambiar su forma de pensar, su forma de reaccionar, su forma de vivir a partir de ese momento. Entonces, esa persona se va a dejar guiar por ti porque tú eres la experta, tú eres la, la que sabes qué es lo que hay que hacer, pero no tiene por qué entender todo lo que haces. Simplemente basta con que se deje guiar. Me dice por aquí Javier, Hola, soy psicólogo y es la primera vez que trabajo en el subconsciente de mis pacientes y en el mío mismo, y con muy buenos resultados. Me sorprende la rapidez del cambio. He llegado a la conclusión de que somos como robots biológicos, que respondemos a nuestra reprogramación. A finales del 2020 me certifiqué como facilitador nivel 1. Todavía no me, dado, no me he dado el paso de certificarme en el nivel 2 y he oído que, la, que ya tienes un nivel 3. ¿Qué me espera en estos próximos niveles? Pues mira, eh, te esperan cosas muy distintas de lo que has visto en el nivel 1. El nivel 2 y el nivel 3 aportan pues, una transformación totalmente diferente del, de lo que has eh, aprendido y estás utilizando con el nivel 1. En el nivel 2 nos vamos al mundo energético externo, ese mundo energético que tanto nos afecta, que tanto nos impacta y que tanto nos limita en ocasiones. Dentro de eso trabajamos pues, el tema de espíritus, trabajamos energías negativas externas que nos puedan enviar, abordamos eh, temas como los implantes, como las larvas como pues, temas de demonios, de brujas, bueno, muchas cosas que están ahí en ese mundo energético externo y que, como digo, generan un impacto limitante en nuestra vida. Y lo hacemos desde un punto de vista de aprender a gestionarlo con total seguridad, sin ningún miedo, quitando totalmente el misticismo y quitando todas esa, esas creencias que hay alrededor de estos temas que son tabú y que tanto inquietud generan en muchas personas. Y lo abordamos simplemente como pues, temas más que hay que abordar en una transformación. Temas o elementos que están ahí, que nos afectan, que nos limitan, que nos condicionan y que tenemos que saberlo gestionar, sin más. Y lo hacemos desde una perspectiva de total seguridad y confianza en lo que estamos haciendo. En el nivel 3 vamos a abordar muchos otros temas diferentes y complementarios con todo lo que vemos en el nivel 1 y en el nivel 2. Ampliamos los temas que se ven dentro del nivel 1, es decir, vamos a ver otras memorias distintas que nosotros tenemos a nivel de nuestro espíritu, de nuestra alma, memorias eh, pues como, por ejemplo, no emociones primarias reflejas, como emociones reprimidas, memorias como anclajes emocionales, eh, programaciones alarmistas la desconexión alma-cuerpo que tanto nos afecta, eh, bueno, muchas, muchas memorias, eh, más, bastantes más, que también nos limitan. Vemos también muchos temas de conexiones con terceros, conexiones a través de cordones energéticos, a través de conexiones energéticas permanentes, energías grupales, vidas paralelas, bueno, cosas varias, ¿no?, que, que están ahí y que a través de esos vínculos que nos llevan a mantener una conexión con, con terceros, pues genera una limitación o genera un impacto en nuestra vida. También vemos memorias a nivel energético, memorias que a nivel de nuestro cuerpo se generan como consecuencia del día a día, de las experiencias que vamos viviendo y que también tienen un impacto a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. Estamos hablando de bloqueos eh, energéticos, de desequilibrios energéticos, de desarmonizaciones en nuestros centros y canales de energía, bueno, y varias más, ¿no? todo eso lo vemos en el nivel 3 y además vemos muchos protocolos distintos que, que nos permiten hacer más fácil y más rápidas las transformaciones y sobre todo dedicar mucho menos tiempo en las sesiones cuando trabajamos. Es, eh, como digo, complementario con todo lo anterior y nos permite ir sumando lo que vemos en el nivel 1 más lo que vemos en el nivel 2 más lo que vemos en el nivel 3 para que realmente cuando vamos adquiriendo todos esos conocimientos lo podamos aplicar con facilidad y con rapidez. Esto significa que no vamos desechando lo que habíamos visto en los niveles anteriores, es decir, lo del nivel 1 lo seguimos utilizando, pero lo vamos complementando con todo lo que vemos en el 2 y lo que vemos en el 3. Así que si has hecho el nivel 1, pues yo te animaría a que continúes porque te va a dar muchas más eh, posibilidades de ayudar a las personas y sobre todo, me dices que eres psicólogo, pues como psicólogo, abordando lo del nivel 2, vas a poder entrar en temáticas que hasta ahora no puedes entrar, que hasta ahora te has visto limitado a la posibilidad de trabajar con esas personas y que normalmente las derivas a los psiquiatras. ¿no? Y, y bueno, y como te digo, es un mundo totalmente distinto eh, al que has venido eh, gestionando hasta ahora. Me pregunta por aquí... Me dice, hola Ricardo, soy Pablo, médico de vocación y profesión. Me gustaría me informaras hasta dónde tengo alcance con Método de Integra en el día a día y cuánto puedo ayudar a mis pacientes. Por experiencia personal, con algunos ejercicios de los que compartes en YouTube y en tus libros, comprobé que funciona. A mis pacientes, ¿cómo debería abordarlos? Gracias. Pues mira, Pablo, yo te diría que lo primero es que, siendo profesional como eres en el ámbito de la salud, sería aprender, aprender bien, no basarte solamente en el, los conceptos tan simples y tan básicos que transmito a través de los libros y a través de los videos. En realidad, eh, los protocolos que utilizamos en Método Integra son mucho más amplios, muchísimo más amplios de lo que estamos viendo en, en los libros y de la información que está compartida en, en YouTube. Entonces, lo primero sería formarte, formarte como facilitador de Método Integra para poder realmente aplicar de forma profesional, eh, esos conocimientos en, en tus pacientes, en este caso. ¿Y cómo lo abordarías? Pues depende, depende del tipo de consulta que tengas. Por supuesto, si eres un médico integrativo y ya estás utilizando otro tipo de enfoques, más allá de la medicina tradicional del medicamento, pues eh, podrías incluso trabajar en las sesiones con tus pacientes, pues el trabajo o los protocolos que hacemos con método integra. Si no puedes hacerlo siempre como representante también. Es decir, puedes trabajar a distancia con estas personas para ayudarles a llevar a cabo esa transformación sin que ellos tengan ni siquiera que participar en esos protocolos. Pero bueno, el, el modo después de aplicarlo ya dependerá de cuál es tu abordaje en, en tu consulta. ¿no? Tenemos médicos que, que una vez formados con método integral lo que han hecho ha sido renunciar a un determinado tipo de consulta para poder ayudar a sus pacientes de una forma, pues, entre comillas, mucho más sana, ¿no? Ayudándoles a que puedan prescindir de un abordaje que esté basado única y exclusivamente en la medicación y que, pues, como bien sabes, ¿no? El, el hecho de ayudar a que el subconsciente de esa persona le lleve a generar salud, pues, ayuda muchas veces a no necesitar ni siquiera medicamentos. Pero, bueno... Mmm, Tú eres quien, quien más vas a saber cómo poder después aplicarlo una vez lo aprendas. Me pregunta por aquí, me dice, me llamo Mónica y soy coach. Agradezco demasiado que después de la formación mis clientes consiguen sus objetivos. He leído que existe un nivel 3. ¿Podrías informarnos sobre él, su contenido o el alcance directo en consulta? ¿Algún ejemplo? Gracias. Pues mira, Mónica... Eh, He hablado hace un momento del nivel 3, con lo cual yo te remitiría a la respuesta que he dado hace, hace un instante. Eh, el impacto que tiene la utilización del nivel 3 en, en las sesiones es muy grande. Sobre todo, ya no por los resultados, que evidentemente son mucho mayores cuando se trabaja con el nivel 3 que cuando se trabaja con, con los niveles anteriores, eh, sino sobre todo por el enfoque en la transformación. En el nivel 3, abordamos muchos temas, o varios temas, que en realidad nos permiten pasar de un enfoque estático a un enfoque dinámico. Me explico. Con lo que trabajamos en el nivel 1 y lo que trabajamos en el nivel 2, la transformación es estática. Venimos de una situación, quitamos unas determinadas memorias o unos determinados elementos que nos pueden estar condicionando y simplemente soltamos para ver lo que, suele, lo que pasa, ¿no? para ver lo que sucede, para ver cómo se produce la evolución en esa persona. Lo normal es que esto nos lleve ya a tener unos cambios importantes y, pues, en la mayoría de las ocasiones, a obtener los resultados esperados. ¿Pero qué nos ocurre con esta transformación dinámica que te digo que sucede cuando llegamos a los elementos del nivel 3? Pues que hay memorias como por ejemplo las emociones reprimidas, las programaciones de insensibilidad y otras, que cuando las eliminamos es muy fácil que se activen otras memorias que estaban por debajo, ¿no? que estaban latentes en esa persona, pero que por el hecho de tener esas otras memorias encima impedían que se pudieran activar. Es decir, yo puedo tener un trauma emocional, por encima de ese trauma emocional haber generado, consciente o inconscientemente, una programación de insensibilidad y esa programación de insensibilidad no permitir que se active el trauma. El trauma está ahí. El trauma me sigue condicionando en mis reacciones y en mis condiciones del día a día y en mis decisiones. Por ejemplo, ese trauma podría llevarme a impedir que pueda tener una pareja estable ¿no? o que me pueda relacionar con un determinado tipo de personas. Pero esa programación de insensibilidad impide que se active el trauma, con lo cual no se activa una respuesta emocional, entonces, yo tengo unas limitaciones en mi vida, no soy lo que yo querría ser, pero por lo menos no lo paso mal, ¿no? porque tengo esa programación de insensibilidad. Pues bien, ¿qué nos sucede cuando eliminamos esas memorias que podrían estar tapando a otras? Que se pueden activar esas otras memorias. En consecuencia, yo elimino esa programación de insensibilidad, ese trauma se activa y lo que tengo que hacer es pues evidentemente después eliminar o trabajar esas memorias que estaban por debajo que se hayan activado. En consecuencia, en este caso, eliminar ese trauma emocional que estuviera ahí. Eso me lleva a que esa transformación puede ser dinámica. Nos podemos encontrar con que tengamos que ir sacando capas de programación. Y esas distintas capas de programación, cuando las eliminamos todas y llegamos al final, es cuando nos encontramos con que la persona es totalmente libre para que sus nuevas creencias le lleven a vivir la realidad que quiere vivir, esa realidad que está programándose para vivir. Eso es lo que, ese para mí, es el cambio fundamental o principal o más importante de lo que nos aporta el nivel 3, más allá, evidentemente, de los muchos elementos que son importantes e impactantes en la vida de la persona. ¿no? Me dice por aquí, hola Ricardo, soy psicólogo y supe de método integra por mi pareja que tuvo varias sesiones con un facilitador y el cambio en ella fue increíble. Realmente estoy sorprendido, ya que dudo de que yo en consulta hubiera podido llevarla a tener un cambio tan grande en tan poco tiempo. Siendo franco, en mi despacho es raro ver cambios significativos antes de la cuarta o la quinta consulta. Si me dedico a la psicología es porque quiero ayudar a las personas a mejorar sus vidas y si eso puede hacerse de forma tan rápida, me encantaría hacerlo. ¿Qué me recomiendas? ¿Cuál sería el camino que debo seguir en mi caso? Gracias. Pues hombre, lo que te recomiendo, sin lugar a dudas, es que te formes como facilitador, facilitador de Método Integra y siendo psicólogo, siendo profesional de ayudar a los demás, pues te diría que lo tienes que hacer en los tres niveles. El nivel 1, por supuesto, para comenzar, pero sobre todo también el nivel 2 y especialmente el nivel 3, que en consulta lo vas a utilizar muchísimo, 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 es el camino óptimo. Más allá de los cursos o talleres que también tenemos por supuesto que te pueden ayudar a dar una probadita ¿no? a, a percibir en ti mismo esa transformación que, que se puede llegar a tener accediendo al subconsciente, lo más importante para un profesional que se dedica a esto, ya seas psicólogo, seas médico seas coach, seas terapeuta de cualquier ámbito, es formarte para poder realmente aplicar método íntegra o aplicar los protocolos que utilizamos en método íntegra con las personas a las que Ayudas a las que atiendes. Mabel me dice por aquí, ¿cuánto tiempo promedio dura la formación completa? ¿Cuántos niveles hay y el tiempo aconsejado entre ellos? Y después tiene otra pregunta que leeré después. Eh, a ver, el nivel 1 dura un mes en, en la formación online que tenemos. Es un mes completo y después entre el primer y el segundo nivel... Exigimos o pedimos siempre que haya como mínimo un mes de tiempo para poder practicar y consolidar todos los conocimientos que se han adquirido en el primer nivel. El segundo nivel dura un mes y medio. ¿Por qué? Porque se compone, bueno, casi dos meses. En realidad se compone de dos cursos. El curso Comunica con Éxito y el curso Método Integra Superior. Y cada uno de estos cursos son tres semanas. Y en medio hay una semana, con lo cual son prácticamente dos, dos, dos meses lo que dura el nivel 2. Y después el nivel 3 dura también un mes completo, un mes completo online. Eh, todo esto lo podemos hacer seguido dejando un mínimo espacio de tiempo entre uno y otro. Como digo, entre el nivel 1 y el nivel 2 tiene que haber un mes como mínimo. Eso sí, el nivel 1 lo impartimos cada mes, es decir, cada día 1 de, del mes inicia el nivel 1. El nivel 2 lo impartimos tan solo tres veces al año y el nivel 3 lo impartimos dos veces al año. Esto nos lleva a que en función de cuándo inicias con el nivel 1 y después cuándo realizas el nivel 2, pues puedes hacer la formación completa en cuestión de seis meses o te puede llevar un poquito más, ¿vale? En función de cuándo inician cada uno de estos niveles. Pero vamos, vienen a ser, eh, estos, son, estos son los timings que necesitas. Eh, me hacías otra pregunta por aquí. Me dices, otra pregunta. Te he oído decir que siempre se trabaja por objetivos. ¿Por qué? Gracias. Pues mira, siempre trabajamos por objetivos porque es el modo más eficiente de obtener resultados. En la vida, en general, cuando nosotros estamos enfocados en un objetivo, es muy fácil que vayamos y que avancemos en esa dirección. Cuando no tenemos claro el objetivo, es muy fácil que vayamos divagando y que no avancemos pues, con un ritmo potente, ¿no? Y con el subconsciente es especialmente importante eso, porque cuando nosotros trabajamos por objetivo y le preguntamos al subconsciente, las respuestas que nos da siempre están enfocadas en lo que nosotros buscamos como resultado. Es decir, si nosotros le preguntamos al subconsciente si tenemos un trauma emocional que nos impide alcanzar un objetivo, nos lo dirá y nos permitirá liberarlo siempre en relación con el objetivo que estamos trabajando. Eh, y lo mismo con todos los demás elementos que puedan estar interfiriendo para alcanzar ese objetivo. Entonces, es muy importante definirle al subconsciente de forma clara qué es lo que queremos conseguir y después, por supuesto, redactar y grabar las creencias que nos permitan alcanzarlo. Y si tenemos claro el objetivo que perseguimos, hasta le podemos preguntar al subconsciente si ese objetivo con las creencias que hemos redactado está bien cubierto, ¿no? Si sí, también le podemos preguntar si ese objetivo es prioritario o si hay algún otro que, que sea más importante para trabajar en este momento. Es decir, el subconsciente cuando trabajamos por objetivo es mucho más eficiente que cuando nosotros hacemos un abordaje sin ningún objetivo. Me dice por aquí Judith, hola Ricardo, entiendo muy bien lo incómodo que es para mis pacientes volver al origen de sus traumas y entenderlos o analizarlos. Por lo que he leído, Método Integra toma otro camino. ¿Realmente hay otro camino? ¿Nos puedes dar un ejemplo o informarnos? Pues mira, eh, Judith, entiendo perfectamente lo que comentas. La formación habitual en el mundo de la transformación pasa por hacernos creer que cambiar es difícil y además es un proceso muy lento. Que para cambiar además hay que mirar hacia adentro para llegar a conocer el origen de las memorias que tenemos, el origen del por qué estamos donde estamos, ¿no? cuáles son los sucesos que se han vivido para estar en la situación en la que nos encontramos. Y que ese camino de autoconocimiento, de mirar hacia atrás, es el que nos lleva a poder cambiar ahora, aquí y ahora. Bien, es un camino. Esas creencias están basadas en el camino tradicional de la transformación que se enseña en psicología. Pero ¿qué nos ocurre? que le... no todos los caminos son iguales y que hay más caminos. El camino que nosotros seguimos es un camino en el que no miramos hacia atrás para cambiar el presente, sino que miramos el presente para cambiar el presente. Es decir, lo que hacemos es mirar aquí y ahora cuáles son las memorias, cuál es la programación que tenemos que nos impide realmente vivir del modo en el que queremos. De forma que, si yo ahora no puedo eh, tener confianza en mí mismo, no es porque haya vivido en el pasado unas determinadas experiencias, sino porque yo aquí ahora tengo unas determinadas memorias que me impiden vivir con confianza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar esas memorias. Eliminar las memorias que se tienen que eliminar y cambiar las memorias que se tienen que cambiar. Entonces, dentro de lo que hay que eliminar, pues hay muchas memorias, como por ejemplo, pues bloqueos emocionales, traumas emocionales, lealtades, emociones reprimidas y muchas otras... Eso hay que eliminarlo directamente, porque es basura para nosotros, nos sobra. Y después tenemos que cambiar las memorias que realmente se tienen que cambiar. ¿Y cuáles son esas memorias? Las creencias. Tenemos que interiorizar las creencias que nos permiten vernos a nosotros mismos y ver la vida de forma totalmente diferente. Cuando nosotros hacemos eso, y para hacer eso no es necesario mirar hacia atrás, sino centrarse aquí ahora y actuar es decir, utilizar unas técnicas que nos permitan de forma energética cambiar esas memorias, porque al final todo es energía, eh, en el momento en el que lo hacemos, el cambio es inmediato, es instantáneo y los resultados acostumbran a verse de forma prácticamente inmediata. Nada tiene que ver este camino con el camino tradicional de mirar hacia atrás, de recrearnos en el pasado, es decir, de remover la mierda, que, que hemos vivido, las historias dolorosas en las que nos hemos centrado, ya sean en esta vida, ya sean en vidas pasadas o vengan de donde vengan, y eh, a través de, esa, de ese remover el pasado, esperar y confiar que cambie el presente. No es así, no acostumbra a ser así. Por eso, el camino que seguimos en Método Integra es un camino muchísimo más rápido, es un camino en el que no hay que sufrir, es un camino que no es doloroso, y es un camino que acostumbra a tener resultados de forma muy fácil y muy rápida. Me dice por aquí, no pone el nombre, dice, después de haber realizado Recuperar tu poder personal, estoy a punto de hacer un pack de sesiones, tres, que seguro me llevarán a resolver, cambiar algunas cosillas que me preocupan. La pregunta es, y me, hago, y, y me la hago yo mismo. ¿Sería conveniente hacer la formación como facilitador de nivel 1 para ganar autonomía en mis transformaciones y, por qué no, ayudar a mis seres queridos? Hombre, pues, ¿qué te voy a decir? Yo creo que, que la respuesta está en la misma pregunta. Si lo que tú quieres es tener autonomía, es decir, no depender de nadie, si lo que tú quieres es ayudar a tus seres queridos o a otras personas que se puedan acercar a ti para poderles ayudar... Pues lo lógico es que hagas la certificación como facilitador. Eso es lo que te va a capacitar para tener eh, esa posibilidad de ayuda. Si lo que tú quieres simplemente es tener algún cambio en tu vida para algún objetivo que quieras, pues genial. Puedes ir con algún facilitador que te ayude, que te guíe y que facilite que ese cambio, esa transformación, la hagas lo más rápidamente posible. Pero yo, personalmente, siempre prefiero empoderarme. Y ese empoderamiento no está o no pasa por ponerme en manos de otra persona, sino en yo poder hacerlo. Si quieres como una probadita, ¿no? Pero, bueno, la probadita la has tenido con el taller de Recuperar tu Poder Personal, que si me estás haciendo esta pregunta es porque ya has visto que te ha generado cambios en tu vida, no te has visto que te ha llevado a tener una transformación importante. Eh, si quieres, además de eso, tener un poco más de probadita, no un poco más de transformación, pues sí, claro, acude con algún facilitador que te, que te acompañe. Pero si estás en la posibilidad de poder hacer la certificación como facilitador y además tienes esa inquietud por ser autónomo, por tener el poder tú mismo y poder saber utilizarlo, pues yo te diría que de cabeza te vayas a la certificación como facilitador. Muy bien, ahora me voy con vuestras preguntas, entre tanto os dejo por aquí... Eh, información de contacto, para que podáis contactar, para tener información de lo que consideréis, tanto la, el correo electrónico como el, el WhatsApp, y me voy a leer las preguntas que tenemos por aquí. Bien, me dice María, hace siete años hice un temazcal y me salí eh, de forma brusca porque no soportaba el calor. Por allí comentaban que eso era peligroso salirse de esa manera. Al día siguiente, a mi padre le dio. Sigue, dice que sigue. Le dio un ictus. Yo en Barcelona y él en San Sebastián. ¿Podrías explicar desde Método Integra qué es lo que sucedió? ¿Qué desencadenó este suceso? ¿Estamos unidos por algún cordón energético? Me dice que sigue. Cordón energético, lealtad o por cualquier otro elemento que contemple método integra o solo es una interpretación que mi subconsciente hace desde el miedo y la culpa. Mil gracias. A ver, María, eh, estamos conectados por muchas cosas. Por supuesto, tenemos cordones energéticos que nos conectan, tenemos lealtades que, que nos conectan con otras personas y nos llevan a repetir sus experiencias de vida. Es decir, hay muchos elementos que nos mantienen unidos y conectados y que forman parte de esta realidad energética en la que todo, absolutamente todo, está interconectado. Esto significa que haberte salido de ese mazcal eh, pueda haber tenido un impacto en tu padre y que eso le hubiera generado ese ictus pues no, no tiene por qué. El, el haberte salido de ese temazcal en un momento concreto, en un proceso concreto que estuvieras haciendo dentro, que todo depende, ya te puedo avanzar, que depende de lo que estuvieras haciendo en el temazcal, es decir, no es simplemente el temazcal, sino es para qué estabas utilizando ese temazcal, cuál es el proceso que tú estabas siguiendo allí dentro o que te estaban guiando a tener en ese momento concreto en el que se está bajando la frecuencia cerebral a un determinado nivel, pues eso lo normal es que tuviera generado o que te pudiera haber generado en función de lo que se estuviera haciendo, como digo, un impacto en ti, pero difícilmente en tu padre. Eh, ¿Podría llegar a pasarle algo a otra persona a través de esas conexiones que nosotros tenemos? Sí, es evidente que sí. De hecho, en el nivel 3 de Método Integra abarcamos en profundidad, y es uno de los temas más importantes que trabajamos, el tema de los cordones energéticos. Y a través de los cordones energéticos podemos estar recibiendo nosotros y otras personas a través nuestro también pueden estar recibiendo mucha información y muchas energías distintas. Pero allá te avanzo que es muy difícil que, que el suceso este de, de que a tu padre le pasara eso viniera por el impacto de lo que tú hiciste en ese momento saliéndote del temazcal. A no ser que se estuvieran moviendo en ese temazcal muchas energías muy densas, muy tóxicas... Que, que, bueno, que a través de esa conexión le pudieran haber llegado. Pero me extraña, ¿eh? el temazcal no acostumbra a utilizarse para eso. Sería distinto en otras cosas, ¿eh? sería distinto si te metieras en temas de ayahuasca, o en temas de sapo, o en temas de otro tipo de drogas, pero el temazcal por, la, por lo pronto no acostumbra a meterse en eso, o por lo menos en la experiencia que yo tengo. Nos dice por aquí Irma Ramos, hola Ricardo, gusto de verte de nuevo. Pregunta, ¿el método Yuen es compatible con método Integra? Me gustaría, uno, un ejemplo de creencia para no resonar físicamente cuando se gestionan las emociones trabajando objetivos. Bien, hay dos preguntas entonces. Una, ¿el método Yuen es compatible con lo que hacemos en método Integra? Pues eh, yo te diría que no. Aunque también utilizan el test muscular o distintos tipos de test muscular, eh, aunque también trabajan con el subconsciente, el modo de abordarlo es totalmente distinto del que nosotros utilizamos. Y sobre todo, las creencias que sustentan Método Integra y las que sustentan el Método Yuen son totalmente distintas. Entonces, eh, es incompatible. Nosotros todo lo hacemos a través nuestro, a través del poder, de la capacidad que nosotros tenemos sin buscar ayuda, apoyo, fuera de nosotros mismos. En cambio, el método Yuen el abordaje es diferente. Y con esto no estoy diciendo que sea malo ni que sea bueno, es decir, simplemente que podemos estar eh, generando un impacto limitante de una técnica sobre la otra cuando se conjuntan ambas. Y la segunda pregunta que me dices es, me gustaría un ejemplo de creencia para no resonar físicamente cuando se gestionan las emociones. Pues la creencia puede ser simplemente eso, elimino totalmente la resonancia cuando gestiono emociones de otras personas. O eh, merezco mantenerme libre de toda resonancia cuando apoyo a otras personas o cuando gestiono emociones. Eh, bueno, hay muchos, muchos tipos de creencias y estos serían algunos ejemplos. Nos saluda por aquí Mariana, nos dice por aquí, también nos saluda Beatriz Romero desde Ecuador... Ginger también nos saluda, eh, Nelly Margarita nos dice, hola Ricardo, buen día para todos, gracias por ayudarnos a estar mejor, saludos, bendiciones desde Mérida, pues muchas gracias. Nos saluda por aquí también Ana María Gómez nos dice, ¿hay alguna técnica para quitarme el insomnio? Pues Ana María, yo te diría que depende del insomnio, del motivo que tenga, por el que tengas ese insomnio, y pueden ser muchos y variados. De hecho, pues muchos de los elementos que trabajamos en Método Integra pueden estar relacionados con ese insomnio. Eh, desde el mundo energético externo, porque muchos de los insomnios vienen como consecuencia de la interacción de ese mundo espiritual que hay alrededor... Puede ser eh, cuestiones que te preocupan y que, por esa preocupación que tienes, y esa preocupación puede venir, evidentemente, por memorias eh, como traumas, bloqueos emocionales que estén ahí. Esa preocupación es la que te impide descansar, relajarte por la noche, porque tu subconsciente está ahí enganchado en ese elemento que te está impactando, ¿no? que te está eh, no permitiendo relajarte. Puede venir por creencias, creencias de que estén relacionadas también con eso que, que está detrás. Es decir, puede haber muchos elementos y muchas otras memorias también que te impidan descansar. Y yo lo que te diría es eh, que habría que identificar qué es lo que te mantiene en esa situación y eliminarlo. De esa forma, no buscaríamos eh, trabajar cosas que te ayuden a relajarte más en el momento en el que te vas a dormir, sino eliminar aquello que una vez empiezas a relajarte te impide mantenerte en ese estado de relajación la clave está ahí, en el subconsciente y en ese tipo de memorias. Nos dice Mark White, dice, pregunta, ¿qué diferencia hay entre la medicina germánica y las cinco leyes biológicas y qué es programa biológico y en qué se puede incluir en el método Integra? A ver, yo te diría que lo que se hace a través de, de la medicina germánica, las leyes biológicas, es muy distinto del abordaje que nosotros seguimos en método íntegro. Eh, lo que se busca es similar, lo que realmente se está buscando es una transformación a nivel del subconsciente y evidentemente el efecto que estamos buscando conseguir es similar en, por unos caminos y por otros. Pero nosotros el abordaje no lo hacemos a través del entendimiento de la causa, no buscamos entender el porqué o el conflicto emocional que había detrás de la situación que estamos viviendo ahora, sino que lo que hacemos es eliminar la memoria generada como consecuencia de aquel conflicto emocional. Es decir, no sé, en lo que explicaba Hammer ¿no? de, de su experiencia ¿no? tras perder un hijo que tanto él como su esposa desarrollaron una serie de patologías a nivel de cáncer. Bien, el conflicto, la pérdida del hijo, es lo de menos. Lo importante que es que se generaron en ellos unas memorias, ya fueran bloqueos emocionales, ya fueran traumas, ya fueran emociones reprimidas o ya fueran cualquier otras memorias, que a ellos les llevaron a desencadenar esa patología ese es el verdadero elemento importante entonces la aproximación que ellos hacen es totalmente distinta de la que nosotros hacemos la aproximación que ellos hacen está en acercarse al origen del conflicto la aproximación que nosotros hacemos está en acercarnos a las memorias generadas y que nosotros mantenemos como consecuencia de ese origen o de muchos otros porque al final puede ser una suma de distintas memorias generadas en distintos momentos. Es decir, esta persona, una persona que desarrolla un cáncer eh, y cuando hablo de cáncer puedo hablar de cualquier otro tema, ¿eh? ya sea a nivel emocional, ya sea a nivel mental, ya sea a nivel de limitación para conseguir objetivos externos, lo que sea. Una persona que tiene, eh, pues, eso, unas memorias que le están limitando para alcanzar un objetivo, esas memorias pueden estar generadas en distintos momentos de su historia incluso algunas de esas memorias pueden venir de vidas pasadas pueden venir heredadas y al final la suma de todas ellas es la que desencadena la situación que esa persona está viviendo y todas esas memorias vengan de donde vengan las tenemos que eliminar ahí es donde está el verdadero potencial de la transformación que nosotros hacemos en eliminar todas y cada una de esas memorias me dice por aquí Lucy, o nos dice, bendiciones Ricardo. Acaban de decirle a mi papá que salió positivo en cáncer. Quisiera saber si podríamos trabajar un protocolo directamente contigo. Pues eh, sí, Lucy, escríbeme a info .com y no te preocupes que el mensaje me llegará. Te agradezco de antemano por todo, me dice Lucy, vale. Eh, Flora Costa... Nos saluda también, nos da las gracias por las enseñanzas. Ale me dice por aquí, hola Ricardo, si tenga pasadores de metal en el cabello, ¿podría afectar la grabación de una creencia al momento de pasar el imán? Pues no, no te preocupes, no genera interferencia para lo que nosotros hacemos. Eh, nos da igual tener los pasadores, nos da igual tener incluso implantes o injertos. En, en los dientes o en otros lugares, eh, nos da igual llevar el reloj, nos da muchas cosas que en muchas otras técnicas sí que se tienen en consideración porque se trabajan con los imanes de forma totalmente distinta, en nuestro caso no es relevante, no nos genera ninguna limitación. Nos dice por aquí Ale, Ricardo, ¿qué creencias podría grabar para dejar la procrastinación? Pues mira, Ale, eh, puedes grabarte creencias de decisión, de estoy totalmente decidida a actuar de una determinada manera a partir de ahora. Puedes grabarte creencias de permitirte llevar a cabo eh, pues, todas las actividades que tú consideras que son importantes en tu vida en el momento adecuado para obtener los mejores resultados. Puedes grabarte creencias de que estás totalmente decidida a dejar de procrastinar ahora y para siempre, creencias de que tengo iniciativa para llevar a cabo todo lo que tengo que tengo todas las tareas lo más rápidamente posible y en el menor tiempo posible. Tareas o creencias, perdón, muy variadas y complementarias unas con otras son las que te van a permitir eh, dejar de lado esa procrastinación con la que te encuentras. Nos dice por aquí Rosa María Martínez. Buen día, Ricardo. Siempre es un gusto escucharte. Fuerte abrazo desde Ciudad de México. Pues un abrazo, Rosa María. Fernando nos dice por aquí. Hola, Ricardo. Definí el objetivo de encontrar la mujer que quiero, cómo es físicamente y todo lo demás, como indica el libro de Método Integra. ¿Cuánto tiempo tendría que esperar para ver resultados? Pues mira, Fernando, la verdad depende de cada persona. Los resultados... Hay personas que, pues no sé, como una chica con la que trabajaba la semana pasada que quería superar una separación precisamente y que tres días después de haber trabajado ya tenía un pretendiente nuevo que encajaba perfectamente con lo que ella buscaba. Es una situación. Eh, de estos casos tenemos muchísimos, experiencias de este tipo. Pero yo te diría una cosa, también hay otros casos en los que pues va a pasar un tiempo. ¿Un tiempo por qué? Porque trabajando de forma correcta ese objetivo, en realidad estás buscando no una persona cualquiera que pueda encajar contigo, sino si trabajamos un objetivo de encontrar a mi pareja ideal, estamos buscando a una persona muy especial. Y esa persona especial se tiene que encontrar en el momento en el que las dos, tanto ella como tú, estéis en la situación idónea para poder encajar como pareja. Y eso puede pasar un tiempo hasta que se dé. Porque, por ejemplo, una persona que encaje con esa persona especial que tú buscas, con tu pareja ideal, a lo mejor en este momento tiene pareja y hasta que no se separe de esa pareja, pues no la puedas encontrar porque no sería el momento ideal, ¿no? Si la encuentras ahora y tiene pareja y tú estás definiendo que como tu pareja ideal una persona que tiene pareja no encaja, pues a lo mejor esa persona pasaría por tu vida sin que realmente se produzca ese flechazo que se tiene que dar. Entonces, es diferente en cada caso. Lo que sí te recomendaría si has seguido las indicaciones del libro, es que revises una cosa muy importante, que es que tú te hayas convertido en tu pareja ideal. Es decir, que hayas hecho esa transformación en ti que te va a llevar a que seas la pareja ideal de la persona que tú estás buscando. Y para eso, pues lo ideal, el modelo, es que tú te conviertas en esa persona que tiene todas las características que tú estás buscando. Es decir, que tú seas tu pareja ideal. Si lo haces así, después evidentemente vas a ser irresistible para esa persona cuando la encuentres en tu camino. Muy bien, nos dice por aquí Dana Gaviria, buenas tardes, yo quiero saber si el Hoponopono y el método de Integra son compatibles. Gracias. Pues sí, son compatibles. Lo que se hace en Hoponopono no interfiere para nada en lo que nosotros hacemos en método de Integra, ni al revés. Nos habla por aquí Jesús Vidalón. ¿Cómo se trabaja el desmontaje del ego en método íntegra? Pues mira, Jesús, la perspectiva que yo tengo sobre el ego es bastante distinta de la que se nos acostumbra mostrar por ahí. Para mí el ego no existe. Es decir, existe desde la perspectiva de que es un comportamiento que nosotros tenemos. Es decir, nosotros tenemos una reacción o un comportamiento egoísta. Pero el ego, de por sí, no tiene entidad. Es como el niño interior, que no existe. El niño interior, pues es una parte de las creencias que nosotros tenemos que vienen de esa parte de nuestra infancia. Y a eso se le llama niño interior. Pero en realidad no existe el niño interior. Pues el ego es lo mismo. El ego no existe. Lo que existe es el comportamiento egoísta. El comportamiento basado en unos principios de egoísmo. ¿Y eso cómo se cambia? Pues evidentemente cambiando las creencias, cambiando nuestra programación. En el momento en el que nosotros cambiamos nuestra programación interior y pasamos a tener creencias que nos lleven a ver a los demás de una forma valiosa, a aceptar a los demás, a respetarlos, a creernos igual que todos los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Ese egoísmo, ese comportamiento egoísta desaparece. Y en consecuencia ese ego desaparece. ¿Vale? Pero el ego como tal es un recurso que se utiliza a nivel de tratamiento, es decir, tú creas un ego que es externo a ti, eres observador de ese ego y en consecuencia como observador es mucho más fácil controlarlo, es mucho más fácil controlar tus reacciones y es mucho más fácil dominarlo, ¿no? pero como digo no existe como tal, es una, simplemente una forma de gestión a nivel de terapia para poderlo solucionar o para poderlo controlar. Muy bien, nos dice por aquí, Patricia. Método Integra cambió mi vida y estoy en el camino constante de formación hasta llegar a los niveles superiores. Gracias, gracias, gracias por tan grandioso aporte a la humanidad. Bendiciones. Pues muchísimas gracias a ti, Patricia, por comentar nuestra experiencia. Pili... Es mega genial el nivel 3, todo el método Integra es maravilloso, gracias maestro Ricardo. Pues muchísimas gracias Pili. En efecto, el nivel 3 yo también lo digo, ¿eh? es genial, es un cambio... Si el nivel 1 sorprende, si lo que podemos hacer ya simplemente con algunas cositas, como las que enseño en los libros o las que enseño en los vídeos de YouTube, ¿no? como liberar un bloqueo emocional que es impactante, o liberar un trauma que es brutal, o cambiar unas creencias que es muy, muy importante. Si abarcamos ya todo el resto de lo que vemos en el nivel 1, pues eh, ya nos genera muchas más posibilidades de transformación. Cuando llegamos hasta el nivel 3 y vemos el nivel 3, pues como dices tú, ¿no, Pili? Es brutal. Nos dice por aquí Manuel Saquiz, ¿cómo ser libre de traumas de la niñez? Gracias. Pues mira, Pili hay Manuel, los traumas de la niñez como los traumas del resto de nuestra vida, los que generamos cuando tenemos una, un conflicto emocional con nuestra pareja o tenemos un divorcio o se nos muere un familiar directo o perdemos un amigo que era íntimo o los traumas que vienen de, del periodo de gestación, de lo que vivió nuestra madre o los que nos vienen de otras vidas, da igual, vengan de donde vengan. Los traumas emocionales los liberamos de la misma manera. Lo que hacemos es desmontar a nivel neuronal la red que mantenemos permanentemente activada. Y para eso tenemos técnicas, tenemos varias técnicas, de hecho en el nivel 1 enseño dos técnicas para hacerlo. Hay una que la puedes ver en algún vídeo de YouTube o en, el, en algún libro, por ejemplo en el libro de primeros auxilios emocionales está explicada, que simplemente podemos ir desmontando esa red neuronal nosotros mismos. Si buscas eh, en YouTube, aquí en mi canal, eh, liberación de traumas emocionales, con mi nombre, Ricardo Iriz, aparecerá un vídeo en el que te explico cómo llevar a cabo esa liberación de traumas emocionales. Y como digo, nos da igual que ese trauma nos venga de la niñez o nos venga de cualquier otro momento de nuestra historia. Saldi nos saluda desde Tuxtla Gutiérrez. Nos dice Ale... Ricardo, soy una mujer desordenada y quiero cambiar eso. ¿Método Integra podría ayudarme a lograr eso? Pues si es lo que quieres, por supuesto que puede. Evidentemente, detrás de ese comportamiento, al igual que cualquier otro hábito que nosotros tenemos, el, el desorden nos deja de ser un hábito. Un hábito que podemos desarrollarlo en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? pero que habitualmente ya lo traemos desde jovencitos. Pues bien, cambiar un hábito es cambiar nuestra programación. Pasa por identificar las memorias que tenemos asociadas a ese hábito, ¿no? las que realmente llevan a que nuestro subconsciente día sí día también nos lleve a repetir ese patrón de comportamiento. Bien, cambiando esas memorias que nosotros tenemos, cambiando las creencias para, ver, eh, para vernos a nosotros mismos con la capacidad de poder cambiar ese hábito, para decidir y tomar la decisión y determinación de llevar a cabo ese cambio de hábito, etcétera, 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 vas a cambiar con facilidad ese comportamiento, ese hábito que tú tienes de, de desorden. Nos dice por aquí Verónica, cuando doy una terapia psicológica y veo que puedo ayudar con método de Integra, se los comento, que pueda ayudarme a ver resultados más rápido. Los mando a ver tus vídeos y decidan si quieren que los ayude. Pues genial, Verónica. Entiendo que como psicóloga esto... A ver, espera un momento, dice continuar aquí. Y de paso se empoderan, entiendo. Exacto, se empoderan. Espera un momento. Sí, vale. Es que estoy viendo que ponías algún comentario después. Y de paso se empoderan. Pues genial, ese es el camino. De hecho... Yo para mí siempre, siempre lo digo, yo prefiero mil veces enseñar a una persona a hacer una transformación, es decir, a aprender cómo funciona su subconsciente y a llevar a cabo esa transformación por él mismo y para eso, pues para eso tenemos los, las certificaciones como facilitador. Prefiero hacer eso mil veces que no hacerle una, dos o diez sesiones a esa misma persona, es evidente. Haciéndole yo las sesiones o ayudándole en un proceso de sesión, no le voy a ayudar a empoderarse más allá de esa transformación. En cambio, enseñándole a hacer las transformaciones él mismo, a que pueda enfocar los objetivos, a que sepa redactar las creencias, a que sepa llevar a cabo todos los procesos de liberación que tiene que liberar, de esa manera esa persona se está empoderando. Porque cualquier transformación que después quiera hacer en su vida, ya sea para él mismo o ya sea para ayudar a otros va a estar en la capacidad de poder hacerlo. Así que, genial, lo que estás haciendo, Verónica, es genial. Tenemos que empoderar a las personas, que sepan que su subconsciente depende de ellos, que tienen el poder de transformarse, que tienen el poder de cambiar su vida y que ese poder no lo tienes tú como psicóloga, no lo tengo yo cuando hago sesiones con ellos, no lo tiene ningún facilitador de Método Integra ni ninguna otra persona, sino que el poder de transformación lo tiene uno mismo. Aprendiendo y sabiendo utilizar estos recursos pues cada uno asume ese poder transformador. Nos saluda Milcia desde Colombia. Venimos por aquí y nos dice Shoshana, nos dice Ricardo, saludos desde Suiza. Una pregunta: Cuando ya has hecho varios pasos para quitar y borrar creencias y energías, entre otras cosas, aún así no se da el cambio que deseas, ¿qué más se puede hacer? pues a ver eh, yo te diría que depende de lo que hayas trabajado mi pregunta sería has trabajado con un facilitador de nivel 3 es decir has trabajado con todos los elementos que trabajamos en método integra porque si es así el enfoque de cara a seguir investigando es totalmente distinto de si pues lo que has hecho por ejemplo es cambiar algunas creencias o quitar algún bloque emocional eh, evidentemente hay muchas otras memorias, hay muchos otros elementos, hay muchas conexiones con terceros que pueden estar afectando, tenemos memorias a nivel energético en nuestro cuerpo que también te pueden estar limitando, que tienen efectos a nivel emocional, mental, etcétera entonces es diferente totalmente en función de hasta dónde hayas estado utilizando estos elementos de transformación, entonces mi recomendación, si lo has estado practicando tú misma con lo que has visto en los vídeos, con lo que has visto en los libros, etcétera mi recomendación sería ponerte en manos de un facilitador de método Integra, especialmente de nivel 3, que te pueda ayudar a hacer la transformación de una forma mucho más ambiciosa, mucho más amplia. ¿no? Si ya has estado trabajando con todos los elementos de nivel 3, habría que ver exactamente qué es lo que está pasando, que no te está permitiendo tener esa, esa transformación del modo en el que lo esperas. Nos dice Ale... Si quiero aprender Método Integra para mi vida personal, ¿debo cursar los tres niveles? Pues no, yo te diría que puedes empezar con el nivel 1, con lo que vemos en el nivel 1, en la certificación como facilitador de nivel 1, ya puedes hacer muchísimas, muchísimas cosas. De hecho, en su día Método Integra empezó con una parte de lo que se enseña ahora en el nivel 1. Método Integra... Empezábamos básicamente, cuando comencé a utilizar y a enseñar Método Integra, básicamente estábamos trabajando bloqueos emocionales y creencias y con eso ya conseguíamos resultados espectaculares. Con todo el resto de lo que vemos en el nivel 1, imagínate lo que se puede llegar a conseguir, muchísimo más. Entonces, eso te va a permitir tener resultados en por la gran mayoría de los objetivos que te plantees y que quieras trabajar en tu día a día, en tu vida. Si después quieres ir más allá, por supuesto El nivel 2 y el nivel 3 Te van a ayudar a tener una visión muchísimo Más amplia de la transformación Pero de entrada, con lo que ves en el Nivel 1, ya te digo, vas a tener resultados Espectaculares Nos pregunta por aquí Verónica nos dice La más reciente, una chica que logró Desaparecer la Tripanofobia Pues genial Genial <risa> Si sí, experiencias hay muchísimas a diario, a mí, vamos. Es raro que, que las sesiones que realizo no tengan resultados. Muy, muy raro. Eh, y cuando es así, pues evidentemente siempre hay que investigar, hay que buscar el porqué. Pero lo normal es que los resultados se den y se den de una forma espectacular. Nancy, Nancy Saldaña nos dice: Saludos, Ricardo, desde Sonora, México. Aprendo muchas cosas nuevas para transformarme. Cuando, es, cuando está por llegar el cambio profundo, desisto y busco otro método. ¿Qué hago? Hombre, Nancy, yo te diría que, que lo que debes hacer es eh, programarte para ser constante y llegar hasta el final con lo que estás haciendo. Si no, difícilmente vas a conseguir sacar rendimiento de todo lo que aprendes, de todo lo que estudias o difícilmente vas a llevar un proyecto hasta el final. Entonces, la constancia la dedicación, el hecho de llevar hasta el final los proyectos que emprendes y entre esos proyectos está evidentemente el hacer uso de las técnicas o de las eh, de los aprendizajes que tienes a nivel de transformación es fundamental para poderle sacar esos resultados que, que esperas, ¿no? que estás buscando. Nos dice por aquí Maribel Ortiz. Hola Ricardo, ¿qué sabes de la enfermedad a calacia? Pues la verdad... Nada o muy poco. Entonces, el abordaje que nosotros hacemos en Método Integra respecto a las enfermedades no es en base al conocimiento de las enfermedades, no es en base al tratamiento de ninguna enfermedad. Para nosotros eh, piensa que es lo mismo. Eh, trabajar una patología, una enfermedad, que trabajar una cuestión a nivel emocional, que trabajar un objetivo de conseguir pues una meta, un resultado externo. Al final lo que hacemos es un abordaje similar, preguntarle al subconsciente y permitir que nos guíe. Lo normal es que detrás de tanto una cosa como la otra tengamos el mismo tipo de memorias, ¿no? que, que detrás de una patología, detrás de un estado emocional, que detrás del impedimento que tienes para encontrar una pareja, pues haya memorias como traumas, haya memorias como bloqueos emocionales, haya limitaciones a nivel de creencias, haya pues, eh, energías varias que nos puedan estar limitando, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros nos permitimos ser guiados por el subconsciente, abordamos todo lo que el subconsciente nos dice en relación a eso que estamos trabajando, ya sea una patología o ya sea cualquier otro tipo de objetivo. Muy bien, pues hasta aquí. Llevamos un poquito más de una hora. Perdón, eh, hemos llegado al final de este directo. Quedan algunas preguntas, pero algún otro día las contestaremos. Así que muchos besos, muchos abrazos. Disfrutar mucho de, de esta semana y ser muy felices, por favor. Hasta muy pronto.